0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Como diz esse irmão querido Eita glória, aleluia Aleluia <risos> Pode sentar querido, aleluia, vamos louvando o nome do Senhor a despeito das tribulações, das lutas que passamos, amém queridos? O Senhor reina, aleluia, Ele está vestido de majestade, sim o um Senhor reina, o Senhor está sentado no alto e sublime trono e governa as nações da terra, amém? Você crê nisso? Aleluia. Temos os aniversariantes da semana, esqueci deles, irmãos. Minha irmã, Zizi, Alzimeire, Cítia, Adriana. Cadê a Dri? Tá por aí? Ah, parabéns, Dri. Vamos dar um salve de palmas para quem está aqui. Que tem mais aniversariante aqui? Um beijo, Dri. Deus abençoe você. Ana Cláudia, Ana Dias, Jaque. Cadê Jaque? Jaque está por aqui também? Eita, que essa semana, tanta mulher linda de Deus. Gustavo Rubinaldo Lourdes, Michele, Orlando, olha Orlando também, dia primeiro. Renata Batista, Chirlende de Lima, quanta gente, queridos, que bênção, né? Tem mais alguém aqui? Eu não vi que levantou a mão, que fez aniversário essa semana, não? Não, né? Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Nelson Renato. Auri querida, um beijo para você, Eliane, João, Maria Alice e Simoni, Simoni está aqui também. Cadê você, Moni? Está ali, ó. Saiu, foi, né? Essa semana também temos o aniversário dessas queridas. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a vida de vocês com saúde, com alegria na presença dEle. Amém, queridos? Nessa manhã, irmãos, nós vamos continuar essa série de estudos sobre a soberania de Deus... E foi me dado esse desafio de falar um pouquinho Sobre princípios da soberania de Deus No tempo dos reis de Israel E confesso para vocês que tem sido assim um desafio grande para mim O Senhor ter falado muitas coisas ao meu coração em particular Porque eu acredito que a palavra de Deus tem esse poder Primeiro de nos confrontar, não é? Já é um grande desafio a gente comunicar a palavra de Deus Mas ela precisa assentar primeiro no nosso coração E ser verdadeira em nós, amém? E hoje, irmãos, eu vou falar para vocês, nessa sequência de estudos, sobre a soberania de Deus, nesse período, através da vida de um, um personagem muito conhecido da palavra, que é o rei Davi. Quem já ouviu falar dele? <risos> Com certeza, talvez, contando uma historinha para o seu filho, vendo um desenho, um filme, não é assim? Quantas histórias nós ouvimos sobre Davi, elas estão todas registradas na palavra de Deus, a, a, o próprio Deus né, se revela para ele como aquele homem segundo o seu coração não é? quantos, de nós, quantos de nós já ouvimos isso? Então, queridos, eu quero fazer essa sequência Há 15 dias atrás eu falei um pouquinho sobre esse momento da história Que foi o tempo do reinado de Israel E é um tempo onde Deus também revela princípios da sua soberania Princípios do seu próprio governo nós precisamos entender que Deus escolheu uma forma de governar sobre a terra. E ele escolheu pessoas, refazer isso através de pessoas. E ele deu a esse ser humano regras, princípios para que esse homem pudesse então viver sobre a terra. Princípios de moralidade, princípios de relacionamento, princípios inclusive sanitários, tantas coisas que Deus falou. E que nós, muitas vezes, por conta dessa falta de entendimento, vive, vivenciamos esse reino de uma forma errada. E Saul foi um exemplo desse homem que foi se, se estabelecer um governo segundo a vontade dos homens. não é Ele começou muito bem, conhecendo a vontade de Deus, guerreando em nome do Senhor. Mas então o coração dele se envaideceu, ele ele se ausentou da presença de Deus, Deus o rejeitou, é isso que está registrado na palavra. E depois dele, então, vem um homem chamado Davi, o segundo rei de Israel. Sobre ele nós vamos falar um pouquinho, mas a gente precisa entender que Davi é um, um personagem histórico também, muito importante, porque ele fala não só desse exercício de governo durante um tempo na história, mas ele representa uma figura, um tipo da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um protótipo do reino perfeito de Deus que viria através do nosso Senhor Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Então a gente precisa pensar em Davi, não só naquele momento histórico que ele viveu, mas depois do tempo que ele viveu. Jesus veio então encarnou séculos depois e a gente precisa ser, ter esse entendimento. Eu quero passar para vocês, está esse slide aí, falando das alianças que Deus fez com o seu povo no Antigo Testamento. É importante a gente entender isso. Deus escolheu o homem para que através do homem ele pudesse governar sobre a terra. Mas Deus estabeleceu princípios de como governar. E para isso ele fez contratos com homens durante os tempos na história E esse contrato Essa aliança que a Bíblia chama No antigo testamento de aliança Ele fez com alguns homens Vocês podem ler comigo? Adão, não é? Adão se relacionou com Deus E Deus falou com ele o que ele precisava fazer sobre a terra Governar, cuidar sobre a terra Deus fez uma aliança com Noé não é? disse a ele, você precisa fazer uma arca porque eu vou destruir a humanidade, eu não estou me agradando da humanidade então Noé obedeceu a Deus e foi salvo começou um novo tempo mais pra frente Deus fala com outro homem chamado Abraão, faz uma aliança com esse homem e diz, olha eu quero que você saia de onde você está e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E de ti eu farei uma grande nação. E eu abençoarei todas as famílias da terra através de você. Eu vou te dar uma terra. Deus fala de coisas, de regras desse relacionamento. E Abraão, então, pela fé, vai obedecendo a Deus. Deus escolheu essa forma. Eu faço uma aliança, eu dou a minha parte. E vocês dão a de vocês. A gente vê Deus fazendo isso também com Moisés. Não é verdade? Num tempo que o povo de Deus já estava peregrinando para chegar nessa terra que Deus tinha prometido a Abraão. E o povo acaba desobedecendo o Senhor e vai para onde? No Egito. E passa a ser escravo, mas Deus levanta um homem como libertador do seu povo. E fala com Moisés, está na hora desse povo sair desse lugar e para essa terra. Só que o povo para onde no deserto, fica um tempo lá e Deus então conversando com Moisés, se relacionando com Moisés vai dizer, olha Moisés, eu quero dar para você instruções de como esse povo, quando esse povo chegar na terra que eu, que eu prometi para eles, eles precisam ter uma moralidade, uma forma de se organizar socialmente, uma forma de se relacionar com os outros povos ao redor e Deus então dá alguns códigos para Moisés morais, cerimoniais, que estão lá no livro de Deuteronômio. Então, queridos, nesse tempo na história, muito tempo depois de Moisés, Deus faz uma aliança com Davi. Deus faz uma aliança com Davi. É lindo ver isso na palavra de Deus, irmãos. Então, E Davi, ele vai então representar, o governo de Deus. É como se ele encarnasse a personalidade de Deus. E existem alguns princípios desse reino de Deus que vão se manifestar através da vida de Davi. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Amém? Deu para fazer um resumo nesse tempo? Agora, nesse tempo em que Davi estava para ser ungido, o povo de Deus já tinha saído do Egito, já estava sentado sobre a terra de Israel, mas eles estavam ainda organizados em tribos. E existiam juízes sobre cada tribo, homens que Deus havia escolhido para julgar as causas do seu povo, segundo o conselho que ele tinha dado para Moisés. O povo estava assim, só que o povo resolve pedir um rei a Deus, eles não queriam mais viver daquele jeito. E o Senhor, então, permite que o povo tenha um rei. E agora Deus escolheu um rei para o seu povo, que era o rei Davi, nesse tempo na história. E através de Davi, ele vai nos ensinar princípios da sua soberania. Quando a gente pensa sobre a soberania de Deus, o que, é que você imagina? É uma palavra forte, grande, né? Soberania. Eu, eu imagino alguém controlando todas as coisas, alguém... Pensando na história com começo, meio e fim. Alguém que tem o controle de tudo. Essa é a ideia desse atributo de Deus. A soberania é um atributo de Deus. Da existência do próprio Deus. E essa soberania se manifesta através de um governo humano instituído. Existem, então, alguns princípios que Davi, vivenciando esse governo autorizado por Deus... Eles, princípios, são eternos, irmãos, porque os princípios de Deus são absolutos. Os métodos que nós usamos para viver os princípios são moduláveis, mudam, mas os princípios são absolutos. E eles ultrapassam as gerações, você entende isso? Então, eu quero que você pense comigo sobre um primeiro princípio que nós podemos observar na vida de Davi. Eu vou fazer uma introdução falando de Davi e falando de Jesus. Imagine que Davi é essa figura que demonstra quem viria depois dele. tá? Então, não pense só na figura dele, mas um princípio importante. Ainda mais no contexto, queridos, que nós estamos vivendo. Eu quero que você guarde isso, essa primeira lição. No reino de Deus, é ele quem escolhe quem governa. É Deus quem escolhe. Essa experiência de Saul, não é? a experiência anterior a Davi, nos mostra o que é o povo escolher um governante. Qual foi o desfecho daquilo? Aquele homem acabou bastante mal. Mas quando Deus ele resolve escolher alguém, é Ele quem resolve. Porque Ele consegue perceber não só a aparência de alguém que vai liderar um povo. Ele vê o que está no coração. Deus tinha estabelecido alguns princípios sobre essas pessoas que iriam governar sobre Israel naquele tempo. E esses princípios estão registrados lá em Deuteronômio, como eu falei para você. Está aí nesse texto, Deuteronômio capítulo 17. Deus falando com Moisés, olha, quando esse tempo chegar, esses homens que vão ser colocados para exercer autoridade sobre meu povo, eles deverão ser no meio de vocês, ele não pode ser um estrangeiro. Ele deve ser alguém da sua linhagem Do meio de Israel E depois ele fala coisas tipo Ele não pode ser muito dado a mulheres Ele não pode ser muito dado a riqueza Ele tem que conhecer a minha lei E observar a minha lei Registrar no coração Visitar essa lei todos os dias Para que ele não venha se desviar O seu coração não venha se desviar da minha palavra Então todo esse registro está ali Então, queridos, acontece um momento histórico em que Davi é ungido pelo profeta Samuel. Samuel foi esse homem que foi um dos juízes, né, o último dos juízes, e também funcionava como profeta no meio do povo de Deus. E olhe o que o texto de 1 Samuel, capítulo 16, fala. Vamos ler comigo? Então disse o Senhor a Samuel... Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reines sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. enviar te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenham provido de um rei. Esse profeta Samuel, ele representava a autoridade de Deus sobre o seu povo. E Deus falou com ele: ó, não tenha mais dó de Saul. Eu rejeitei. Agora está na hora de vir outra pessoa. Pegue o um chifre de azeite e vá na casa de Jessé. E ele prontamente vai fazer isso. E olha que interessante. Ele entra na casa de Jessé, não é? de Belém. Lembra de onde Jesus veio? De Belém. Não é? A capital de Judá. Belém de Judá. Ele vai na casa de um homem chamado Jessé. Chega lá, procura logo os mais fortes, ó, oh, quem são seus filhos? Aí aparece Eliabe, aparece outros filhos mais formosos, guerreiros, e o Senhor vai dizer, ó Samuel, não é esse, não é esse. E por fim, acabaram os filhos, e ele disse, Jessé, tem mais algum? <risos> e aí esse texto fala isso, né? E tinha, e ele estava por onde? A Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. Ele estava ali ocupado com esse ofício. Então, ele manda chamar. Vamos ler o texto? 1 Samuel 16, 12 e 13. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e ungiu, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Samuel se levantou e voltou a ramar. Olha que lindo, irmãos. Deus separou, Deus ungiu aquele homem. No meio de uma família, no meio dos seus irmãos, ele estava ocupado com os ofícios de seu pai. E Deus disse, é esse. Quando Deus separa alguém para exercer autoridade, para governar, ele faz assim, irmãos. É no meio do seu povo... É segundo o seu conselho, segundo a confirmação dos profetas. Se for diferente disso, irmãos, pode trazer confusão, perturbação, porque Deus tem princípios, é Ele quem escolhe. Isso é um princípio so da soberania de Deus, Ele não delega às pessoas. E nós precisamos compreender isso. Amém? E isso também se deu na vida de Jesus. Olha que lindo. Esse texto de Atos, capítulo 10, fala sobre isso. O discurso de Pedro. Olha, Jesus, na plenitude dos tempos, ele se esvazia da sua glória e vem habitar entre os homens. E ele é ungido por Deus, com espírito e com poder. O versículo 38 diz, para andar por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, Deus ungiu a Jesus, Deus ungiu a Davi, é Deus quem separa as pessoas para a sua obra, é Deus quem faz isso, existe uma vontade soberana de Deus e nós precisamos estar atentos para saber qual é essa vontade, amém queridos, princípio de Deus, muito importante para a gente guardar no coração. Outro princípio, queridos, que a gente vê na vida de Davi. Que é, no reino de Deus, existem critérios para você exercer essa liderança. Não são os critérios humanos. Se a gente imaginar que existem pessoas muito inteligentes, cheias de conhecimento... Pessoas que a gente, de repente, escolheria para um cargo na nossa empresa. Não é assim que a gente faz? A gente observa o currículo, a gente olha o tempo de experiência. Deus não tem muito essa lógica. Né? Deus olha algumas coisas que são importantes, que estão lá dentro do coração. E Davi representa isso. Ele era alguém que estava servindo ao seu pai, alguém que estava fazendo um ofício observando as ovelhas de seu pai, ele era um servo e um pastor de ovelhas, olha o critério que Deus usa, alguém que estava ocupado, alguém que estava sendo diligente com um ofício que tinha sido dado para ele, exatamente o que diz o texto, quando ele foi ungido, acabaram-se os moços e disse ainda, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, olha o texto comigo, disse, pois Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-lhe entrar. E era ruivo e formoso de semblante, de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este. Mas ele estava fazendo o quê? servindo, fazendo uma coisinha lá no oculto. Não tinha muita visibilidade o que ele fazia, não é? A olhos humanos a gente pode pensar assim: "Ah, esse cara aí não vai ter sucesso não. Não é muito produtivo para, é? Né, para aos olhos humanos não, não vai dar muito resultado não. Deus vai encontrar ele no lugar secreto, no lugar que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Deus estava vendo um coração que buscava ele, que queria mais dele. Ele era um servo, um pastor. Tem um episódio também na Bíblia, ainda nesse capítulo, que fala que Saul, quando ele rejetou, quando foi rejeitado pelo Senhor, ele começou a se rebelar contra Deus. A palavra de Deus diz que um espírito maligno se apodera de Saul E ele passa a ser atormentado por esse espírito. Então, ele precisava ser acalmado. E algum dos servos de Saúl diz assim, olha, tem lá um belemita, filho de Jessé, que toca a harpa. <risos> Chama ele lá. E o que é que acontece? Saul vai, vai. E esse texto fala disso. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu pajem de armas. Olha, ele vai se tornando alguém... Também adestrado na guerra. Então Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mal se retirava dele. Olha que lindo isso, irmãos. Alguém que tocava, né, Gui? <risos> tocava na sua simplicidade. Com certeza, alguém adestrado nesse lugar, não é, Pedro, não é, Tati? Fazia aquilo que estava às mãos para fazer com toda a simplicidade. E Deus usava aquele talento, aquilo que ele tinha para abençoar a vida de um homem atormentado. O critério que Deus usa... Não é o nosso critério, irmãos. Deus tem os seus critérios Para estabelecer uma liderança, uma autoridade Porque Deus vê aquilo que nós não podemos ver Deus estava se agradando de Davi pela sua diligência Pelo seu serviço, pela sua fidelidade Mesmo tocando uma harpa Então talvez você olhe para a sua vida hoje e pense assim Poxa, o que eu tenho é tão pequeno Ninguém está vendo, às vezes a gente fica assim, né? Pô, ninguém reconhece isso às vezes é uma mamãe lá, de madrugada, amamentando um filho. Às vezes é você lavando um prato. Às vezes é você se calando, engolindo um sapo. Você está ali servindo, sendo posicionada por Deus no lugar onde Ele te colocou. Mas sendo fiel ao Senhor. O Senhor honra, irmãos, essas coisas. Deus está interessado no nosso coração. Não na nossa performance. Claro que existe a performance com o tempo... Mas Deus viu o que ninguém viu. Porque Deus tem critérios muito diferentes. Ele escolhe, Ele fala como se exerce essa liderança. Isso fala para nós também na igreja, irmãos. Nós precisamos entender que todo dom que o Senhor nos dá, todo talento que Ele nos acrescenta, é para servir. Não é para receber reconhecimento, não é para ostentar no peito. É para servir os santos, é para servir as pessoas, para que o reino de Deus cresça. E que Ele diminua. E que a gente, o que a gente diminui que ele cresça. Então a lógica de Deus para exercer qualquer autoridade, irmãos, é essa. Amém? Nós precisamos entender e não vamos inverter esse princípio. Foi assim também com Jesus. Olha Davi prefigurando a pessoa do Senhor Jesus. Jesus, quando estava no meio da multidão, o que é que Jesus fazia? Curava, libertava. Jesus foi aquele que, assentado à mesa com os seus discípulos, lavou os pés dos seus discípulos e disse assim, oh, eu não desci aqui para fazer a minha vontade, para ter gente para né, bater palma para mim. Eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para servir, outro texto diz isso, e para dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus veio dar, não foi a lógica de receber aplausos, Jesus veio se dar. Essa é a lógica da liderança no reino de Deus. Jesus foi um bom pastor coisa linda, irmãos. Esse texto, eu amo esse texto de João 10. Fala desse Jesus. Ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou uma minha vida pelas minhas ovelhas. Ele dá, ele serve. É isso que Jesus fez. E eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus, o bom pastor. Você conhece a voz do bom pastor? Que dá vida por você. Que te ensina isso. Dar a vida Porque aquele que se apegar à sua própria vida Vai perder Mas aquele que der a sua vida Vai achar Esse é o princípio do reino de Deus Para qualquer exercício De liderança irmãos. Isso fala da nossa paternidade Da nossa maternidade Da nossa filiação Dos nossos relacionamentos no trabalho Dos nossos relacionamentos ministeriais A lógica do reino de Deus não é a lógica do mundo. A lógica é o serviço, é o pastoreio. Jesus estabeleceu um reino a partir das pessoas. Jesus avança o seu reino, implanta o seu reino através de pessoas. E ele está interessado em pessoas. Ele não está interessado em prédios, nem organizações. Em palácios, em discussões, ele está interessado em pessoas. Por isso que a gente precisa pensar muito sobre o que a gente fala, sobre o nosso testemunho, em todos os lugares onde a gente está. Porque, com certeza, você é líder de alguma coisa, não é, meu irmão? Se você tem que começar como sendo líder de si mesmo, não é? E aprender a dominar sua língua, a ter uma postura coerente com o seu discurso. Mas o princípio do reino de Deus para exercício...